0: Est-ce que vous savez que le wedding planner a aussi ses bêtes noires? Faut pas nous voir comme ça, hein, comme les magiciens et tout. On a aussi des trucs qui nous font flipper. Je vous propose d'en parler. devait écrire un livre sur les, les, les choses qui se passent pendant les mariages, les behind the scenes comme on dit, franchement ce serait déjà une encyclopédie et je propose de partager avec vous aujourd'hui quelques des petites choses qui nous font vraiment flipper au quotidien. Bienvenue sur cette chaîne Mélanie Wabo Weddings, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Les 5 choses dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, il y en aurait tellement mais bon je vais m'arrêter à 5 parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent. Pour le wedding planner, encore une fois, hein. pour les autres prestataires, ça peut être d'autres choses. Mais les choses, en fait, nous qui nous mettent vraiment en difficulté, en fait, la première, c'est les projets de mariage qui sont pas clairs. La deuxième, c'est quand on manque un petit peu de transparence par rapport au budget du mariage. La troisième, c'est les familles. Vos familles, oui, quelquefois, c'est vraiment pas évident de proposer avec les familles. La quatrième, ce sont les éléments. Je vais vous expliquer après ce que j'entends par les éléments. Et la cinquième, c'est les retards. Je commence par le projet de mariage pas clair. Pourquoi est-ce que c'est un problème Parce qu'en fait, vous savez qu'on est là pour raconter une histoire, comme je vous dis souvent, on est là pour raconter votre histoire. Et raconter votre histoire, ça va s'adosser à un projet de mariage. Le projet de mariage, c'est est comment est-ce que vous le visualisez, votre mariage est-ce qu'on est en train de travailler sur un mariage intimiste Et dans ce cas, on va peut-être chercher un lieu un petit peu feutré euh, qui convient en fait à un mariage intimiste. Mais vous voyez que si en cours de route, on passe du mariage intimiste à la super grosse fiesta de 500 personnes, ça perturbe en fait toute l'organisation et toute la planification qui avait peut-être été mise en place. Le projet pas clair, c'est aussi on veut se marier mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop à quelle saison. On n'organise pas un mariage de saison sèche de la même manière qu'on organise un mariage de saison des pluies euh, pour les personnes qui vont m'écouter et qui sont, qui sont à l'étranger, les zones tempérées, on n'organise pas un mariage de printemps, d'automne, de d'hiver de la même manière, Donc, les, la clarté du projet de mariage c'est quelque chose qui est super important parce que plus on aura de détails en fait par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre rêve, par rapport à vos souhaits et par rapport à votre budget et plus ça va permettre en fait d'y répondre et de, et de vraiment donner vie à quelque chose qui vous ressemble. Parce que si le projet n'est pas clair, en fait, on peut se retrouver à organiser finalement le mariage de nos rêves à nous, basé sur euh, sur notre vécu, sur notre expérience, sur les choses qu'on aime, au lieu d'être en, en train d'organiser votre projet à vous. Et un projet clair, c'est un projet que vous avez construit tous les deux. Je le dis souvent parce qu'on est, on est plus en contact avec la future mariée. Mais, euh, mesdemoiselles pour l'instant, n'oubliez pas que c'est votre mariage à tous les deux. Donc, quand vous faites le feedback ou les échanges avec votre wedding planner, Pensez également à parler de ce dont Monsieur a envie, n'est-ce pas Parce qu'on n'a pas forcément la main sur, sur Monsieur. Euh, donc, votre projet, c'est votre projet à tous les deux. Et plus il va être clairement défini, plus la tâche sera aisée pour le wedding planner. Et du coup, c'est un peu lié au deuxième point, qui est le manque de transparence par rapport au budget. Ça, je pense que tous les prestataires ont ce souci-là. Quand vous allez voir un prestataire... Euh, une des premières questions qu'il va vous demander une fois qu'il aura vérifié sa disponibilité dans son calendrier ça va être quel est le budget de votre événement alors je sais que vous allez me dire que oui mais les camionnets sont comme ça quand tu vas donner le budget il va vouloir vous le faire. Arrêtez ça. <rire> arrêtez de penser comme ça je vous assure quand vous êtes en phase de professionnel en fait avoir une idée de votre budget, ça nous permet en fait de calibrer les choses, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va, ça nous permet un peu de savoir sur quel standing d'événement on est. Si jamais on est sur un mariage à petit budget, ça ne sert à rien qu'on vous fasse des recommandations euh, de, de choses qui soient d'une telle opulence ou qui soient vraiment extravagantes et vous faire rêver et créer des frustrations alors qu'en fait, vous n'avez pas forcément le budget pour ça de la même manière et puis ça va dans les deux sens vous comprenez et la transparence par rapport au budget elle est aussi importante pourquoi parce que votre wedding planner très souvent moi par exemple enfin oui ça m'arrive assez souvent je prends des engagements avec mes prestataires au nom des mariés donc il y a des choses qu'ils vont accepter de faire des dates qui vont accepter de caler même, même sans avance ou euh, des petits upgrades qu'ils vont accepter de, de, de concéder parce qu'on a une relation qui permet ça. Mais si c'est pour qu'à la fin de la journée, ah bah finalement on n'a pas de quoi solder leur facture ou euh, on se met d'accord sur quelque chose et on veut revenir dessus derrière, c'est pas évident. C'est pas évident sur votre projet de mariage, ça va créer des complications et puis même nous derrière, ça nous facilite pas forcément la relation avec le prestataire quand on a ces allers-retours par, euh, par rapport au budget. Alors il peut y avoir un incident de la vie, hein, je veux dire, entre ce que vous aviez prévu il y a un an, euh, si vous avez commencé votre prépar vos préparatifs de mariage un an avant, et le jour du mariage, il peut se passer des choses bien entendu, mais là je parle vraiment des personnes qui ne sont pas transparentes avec leur wedding planner par rapport à leur budget de mariage. Le troisième point, ce sont vos familles, vos familles, <rire> vos mamans, vos papas, les tontons, les tatas, les cousines, tout le monde. Quand on prend un wedding planner, en fait, c'est pour se substituer à, à ce qu'il y avait habituellement en termes de comité d'organisation. Vous savez, habituellement, en, ou quand il n'y a pas d'organisateur, en tout cas, il y a le comité boissons, euh, le comité nourriture, comité déco, enfin un certain nombre de personnes qu'on qu met sur des tâches, qui vont être derrière les prestataires et tout ça. Le, le waiting planner, en fait, vient se substituer à ces différents comités. Euh, et donc, du coup, il faut que ce soit clair pour votre famille quand vous avez fait appel à un waiting planner. Il faut que ce soit clair que vous avez appelé quelqu'un qui est professionnel. Et donc, c'est le boulot. Parce que si vous gardez votre wedding planner et tous les comités, déjà, ça fait doublon. Si vous attendez de votre wedding planner qu'il qu assiste à toutes les réunions de tous ces comités, c'est tellement chronophage et c'est pas forcément productif. Et puis, à un moment, euh, là, je parle particulièrement aux messieurs. Si jamais vous avez décidé de vous marier, c'est que vous êtes des adultes. Vous êtes des grandes personnes. Et qu'à un moment, il faut pouvoir dire aussi les vérités à vos familles. Alors, c'est bien qu'on soit des gilets par balles. On est très souvent des gilets par balles. Il y a des balles que je prends vraiment. <rire> avec beaucoup de plaisir, mais on ne peut pas être tout le temps, on ne peut pas être dans tout le long de l'organisation du mariage dans une position de gilet par balle. on ne peut pas être tout le temps la personne à qui vous allez dire « Mélanie, s'il te plaît, dis à un moment que euh, si tonton appelle, dis-lui ceci, c'est. On ne peut pas être, comme, être dans cette situation-là tout le temps. Donc, il y a euh, notre part qu'on fait par rapport à vos familles, mais il y a également votre part à vous. Et il y a un truc qui est super important auquel moi je suis très 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 attachée, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite qu'on appelle le droit des messes. J'ai un respect euh, fondamentale et je veux dire absolu pour les aînés donc quand quelqu'un me dit euh, si mon père vient te dire telle chose, envoie le boulet je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne vais pas pas je ne peux pas manquer de respect à vos parents, c'est juste pas possible euh, parce que si c'est vos parents c'est que peut-être ça pourrait être les miens donc je ne peux pas manquer de respect à des parents parce que vous, vous n'avez pas voulu euh, entre guillemets prendre votre courage à deux mains pour leur dire certaines vérités par rapport à l'organisation de votre mariage alors bien sûr, il y a toujours des personnes de bonne volonté, et moi j'adore ça, hein. c'est surtout dans les cousines, les cousins qui sont, qui sont prêts à aider, qui sont volontaires, on va faire les achats de boissons ensemble, on fait ceci, on fait cela, ça j'adore. Donc l'idée n'est pas de dire qu'on ne collabore pas avec vos familles, hein. mais il faut faire la part des choses entre ce que nous, nous pouvons dire ou pas à vos familles et ce qu'il vous appartient de, de leur dire ou pas. Notre quatrième bête noire, c'est ce que j'appelle les éléments. Les éléments, c'est tous les impondérables. On, on, on peut rien y faire par définition, mais c'est, ça prend au trip. Un de ces éléments, c'est la météo. La météo, c'est quelque chose qui est qui peut être super handicapant, en particulier quand on organise un mariage en plein air. Et même quand c'est à l'intérieur, hein, ça m'est arrivé d'avoir un mariage où il y a eu une énorme averse, juste au moment où la mariée devait sortir de son véhicule pour rentrer dans l'église. Mais je vous assure que ce mètre cinquante-là, il a fallu déployer, on avait je ne sais pas combien de parapluies, enfin, on a créé un chemin en fait pour qu'elle puisse entrer à l'église sans être sans être trempée. C'était 1m50, pas plus que ça, hein. mais voilà, les éléments, on, a quand même, on en a quand même un petit peu peur et vraiment en particulier quand ce sont des, 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 des événements qui se passent à l'extérieur, avec les gardes parties qui sont très 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 à la mode aujourd'hui, on nous en demande de plus en plus, même en, même en saison des pluies. C'est pas toujours évident. Alors après, il y a plein de croyances, hein. attacher un chapelet à votre fenêtre, faire venir les peurs de pluie. On y croit, on n'y croit pas, mais dans tous les cas, ça fait partie des trucs qui nous font, qui nous font vraiment peur le jour d'un, le jour d'un événement. Et parmi les éléments, il y a aussi des choses toutes belles comme les embouteillages. Il y a des zones, quelquefois, vous, vous passez tout le temps dans cette zone, il n'y a jamais d'embouteillage. pas le jour du mariage, un samedi où rien ne se passe habituellement, un énorme bouchon euh, va se créer, pile le jour où vous êtes sur une journée marathon. Les journées marathon, vous savez, c'est celles, celles qui ont euh, euh, mairie, vin d'honneur, église, soirée, enfin, un, un programme très serré comme ça dans la journée. Et donc, c'est des éléments qui nous font un peu flipper. Ma solution pour moi, à ça, c'est la prière. C'est que euh, je prie énormément pendant les préparatifs du mariage de manière générale, dans les prières quotidiennes bien sûr, mais également le jour d'un événement et je peux presque mettre ma main au feu qu'à chaque fois que j'ai oublié de le faire, à chaque fois que j'ai commencé ma, ma, ma journée en oubliant euh, de faire une prière vraiment très profonde et sincère par rapport au déroulé de cette journée, quelque chose m'est arrivé, euh, grave ou moins grave, mais en tout cas quelque chose m'est arrivé. Donc pour essayer de déjouer les éléments, si je peux dire comme ça, mon truc à moi c'est la prière. Le cinquième élément, c'est les retards. Les retards. Organiser un mariage pour un wedding planner, ça veut dire qu'on a passé des semaines, voire des mois, à mettre en place quelque chose qui soit millimétré. D'accord? Le matin, le matin d'un événement, le matin d'un mariage, quand on sort avec mon équipe, franchement, on est en mode militaire. C'est-à-dire que ça doit aller tac, 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 tac. Mais ça, c'est pour nous. Pour vous, ça doit aller fou. Pour vous, c'est cool pour les invités, pour les mariés, pour leur famille, ça doit vraiment être relax, détente et tout ça mais pour nous c'est millimétré donc du coup les retards c'est juste catastrophique et il y a deux points qui sont un peu à risque en fait à chaque fois dans, dans la journée d'un mariage le premier point c'est tôt le matin maquilleuse et coiffeuse ce sont les deux prestataires, elles font partie des, des prestataires que j'adore parce que la mise en beauté de la mariée c'est juste indispensable on a tous envie d'avoir une magnifique mariée mais elles font aussi partie de, des prestataires que je flic le plus ça m'arrive d'appeler des, des coiffeuses quelquefois le vendredi soir à 20h pour m'assurer que j'espère que tu n'es pas en train de faire la fête parce que j'ai besoin que tu sois debout à 4h demain matin. Pourquoi Parce qu'en fait, quand le maquillage et la coiffure de la mariée prennent du retard, là, hein, c'est fini. Ça aura un impact sur tout le programme de la journée. Et il y a un effet boule de neige. Ça, ça, ça va impacter également d'autres prestataires. Ça va mettre à mal le photographe, par exemple, parce que tout d'un coup, on va lui dire « Ah, ben là, il n'y a plus de temps. Euh, la séance photo qui devait durer une heure, ben finalement, tu n'as plus qu'un quart d'heure bah, le gars, il avait prévu son truc, quoi, et tout d'un coup, on vient de, de lui de lui de le saboter peut-être un petit peu parce que il avait prévu une heure, et là, on lui dit tu as qu'un quart d'heure, donc il doit réagir dans le stress. On sait, ça fait partie aussi du boulot de réagir dans le stress, mais c'est pas agréable. Euh, c'est pas agréable d'avoir prévu plein d'accessoires pour euh, des photos avec la la, la mariée et ses euh, et ses demoiselles d'honneur et de pas les faire parce que quelquefois aussi c'est des demoiselles d'honneur qui nous mettent en retard. Quand on essaye de faire des programmes où on veut que tout le monde dorme dans le même hôtel, C'est pas pour rien. Quand on veut que tout le monde soit à proximité, c'est pas pour rien. Donc, il y a des retards comme ça qui ont des effets boule de neige. Quelquefois, vous avez pris une voiture de location pour une durée précise. Si vous avez pris la voiture, disons, de 10h à 14h en se disant, je la prends de 10 à 14 parce que entre 11 et 13 j'ai l'église. Donc, ça me laisse une heure avant, une heure après. Et que vous avez déjà deux heures de retard, ça fait qu'en fait, l'heure à laquelle la voiture est censée être libérée, vous êtes encore à l'église. Si ça se trouve, cette voiture, elle devait aller sur un autre mariage après le vôtre. Donc, il fallait qu'elle rentre au garage, qu'elle soit nettoyée et qu'elle ressorte. Ben, résultat, c'est ça qui fait que quelquefois, on a des appels des, 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 des loueurs qui mettent la pression. Et les familles comprennent pas. Oui, mais c'est bon, on a payé. Non, Oui, mais à part que vous aviez payé pour 4 heures et que ces 4 heures sont passées et que eux ils se sont engagés avec ce véhicule à le louer à quelqu'un d'autre après. Donc, à un moment, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et de se rappeler que c'est pas que nous. C'est notre événement, on en est fiers, on est super contents, mais c'est pas que nous. Et les retards qu'on a peuvent avoir des conséquences qui sont vraiment fâcheuses Sur certains événements, je sens que euh, j'ai des familles qui sont génétiquement programmées pour être en retard. J'essaie d'avoir des prestations à la journée. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre une voiture pour 4 heures, je vais prendre la voiture pour la journée. Je ne vais pas prendre une maquilleuse pour deux-trois heures, je vais la prendre pour la journée. Ça permet de, de pallier un petit peu. Et à chaque fois, ça aura une conséquence. Et c'est ça qui fait que quelquefois ce retard qu'on a eu depuis le matin, va bah, bah, nous plomber la soirée, parce que on aurait été à la mairie en retard, peut-être comme on arrivait en retard, on a fait passer un autre couple. Résultat, à l'église aussi, on est en retard. À l'église, j'ai une pensée, par exemple, au feu l'abbé Mouta. Le feu l'abbé Mouta, il commençait la cérémonie sans vous. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, bah, vous allez entrer en catimini juste après. Mais ce pas une surprise, parce que pendant les réunions de préparation au mariage, il vous prévenait, si vous êtes en retard, je vais commencer sans vous. Et en particulier, en fait, pour les mariages de haute saison, il y a des journées, il y a 6-8 mariages dans une église, ils ne peuvent pas se permettre d'accepter les retards. Donc forcément, c'est aussi une énorme hantise pour nous, organisateurs de mariage. Donc voilà, comme je disais, il y a plein de choses et moi, ce qui, ce qui m'intéresserait, ce serait que les professionnels du mariage qui vont regarder cette vidéo puissent apporter aussi en commentaire leur témoignage sur leur bête noire, les trucs sur lesquels ils flippent un petit peu, et que même les personnes qui ont organisé déjà leur mariage viennent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, les choses auxquelles il faut faire super attention, bref, voilà, moi je fais à l'affût de tous les témoignages, de tous les commentaires, de tous les partages, et d'ailleurs je sais pas, est-ce que vous êtes même abonné Pensez à vous abonner s'il vous plaît, cliquez sur abonner, d'accord, abonnez-vous à la chaîne, après vous activez les notifications, comme ça vous ne manquerez aucune, aucune de mes vidéos, et puis parlez-en, ça va me faire plaisir, et puis euh, laissez des commentaires, euh, les commentaires m'aident aussi à savoir si jamais vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle dans les prochaines vidéos, des thèmes, des choses qui vous préoccupent. Euh, ce sera avec un grand plaisir. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.